0: 失败的帝国，从斯大林到戈尔巴乔夫，作者弗拉基斯拉夫·祖波克，翻译李小江。卡特招来的麻烦，虽然为了安哥拉的问题大吵大闹，但勃列日涅夫以及政治局的其他成员还是希望福特能够赢得大选，并恢复缓和的伙伴关系。多变的美国政治又一次让克里姆林宫的期待化为泡影。1976年11月，一个不出名的种花生的农场主——佐治亚州的前州长吉米·卡特击败了福特。卡特以一种奇特的方式，将善意、坚定的信念和在考虑重点上的模糊性，以及注重细节的管理风格融为一体。他非常希望摆脱冷战这个旧议程。而且还是核裁军的坚定拥护者。新总统承诺采取一种新对外政策，他将更加公开透明，更加注重人权。在公开场合，卡特宣称该是克服对共产主义的过度恐惧的时候了。不过，在私下里，白宫担心的主要问题却是。苏联是否会像赫鲁晓夫在一九六一年考验肯尼迪那样来考验卡特？勃列日涅夫很快向卡特保证，这次不会有任何考验。克里姆林宫对卡特也有自己的担忧。一些苏联专家认为，这个缺乏经验的新总统可能成为各种反缓和势力的囚徒。卡特的国务卿塞勒斯·万斯是个有名的言辞谨慎,慎的支持缓和的人物。相比之下，新的国家安全顾问兹比格涅夫·布热津斯基眼下就让人担心了。他是一位波兰外交官的儿子，也是一位研究苏联极权主义制度的重要学者。作为削弱苏联在东欧影响力的战略设计师，作为协调美国、西欧和日本这三个资本主义中心的三方委员会的幕后策划人，他在莫斯科是臭名昭彰。卡特的人权运动立即损害了他与克里姆林宫的关系。由民主运动和民族主义运动的激进分子在一九七五年八月之后组成的赫尔辛基监督团，不仅在莫斯科，而且在乌克兰、立陶宛、格鲁吉亚和亚美尼亚也很活跃。他们监督苏联违背最终法案的情况，并将其通报给外国媒体。莫斯科监督团的一位资深成员回忆说。我们最为乐观的预计，此时看来是可以实现的。美国的新对外政策中，似乎很有可能会包括坚决要求苏联人兑现在赫尔辛基做出的承诺。西方政治家和苏联意见分子的同盟正在开始形成。为了报复 ，1977 年1至2月，克格勒博对赫尔辛基监督团进行了镇压，逮捕了他们中包括尤里·奥尔洛夫、亚历山大·金兹堡。阿纳托利·沙拉恩斯基在内的激进分子。二月十八日，多布雷宁接到指示，向万斯转达这样的看法：美国的新对外政策从根本上违背了勃列日涅夫和尼克松在一九七二年达成的基本原则。十天之后，卡特邀请意见人士弗拉吉米尔·布科夫斯基到白宫做客。对勃列日涅夫来说，维持伙伴关系，并在军控方面有所进展，要比在人权问题上吵吵闹,闹闹更为重要。在卡特就职典礼的前夕，这位苏联领导人试图向他传递积极信号。1977年1月18日，勃列日涅夫在图拉发表讲话时，首次采用明确的防御性措辞，描述了苏联的安全原则。他说：“苏联并不谋求先发制人的优势。”苏联军事政策的目标是加强潜在的防御能力，使之足以震慑任何潜在的入侵者。勃列日涅夫希望通过自己的讲话消除美国媒体中苏联军事威胁论的影响，并对卡特有所帮助。不过，他的一位笔杆子认为这种姿态是不够的。切尔尼亚耶夫在其日记中写道：“有关苏联威胁论的喧嚣是以事实为基础的。”总说我们没有威胁任何人，这不管用。如果不切实改变我们自身的军事政策，过去那种目的在于使我们的经济陷于枯竭的军备竞赛还会持续下去。苏联人渴望维持政策的连续性，维持与白宫的亲密关系，这些都是他们在尼克松和基辛格时代习以为常的东西。然而，卡特向苏联人表明。伙伴关系的条件必须得改一改。多布雷宁想通过布热津斯基激活与卡特的秘密渠道，但却未能成功。新总统决议在与苏联人打交道时不倚仗秘密外交，他想通过万斯和国务院来执行对外政策。此外，他采纳了由参议员杰克逊的新保守主义分析家们制定的军控提案。那些人当中包括理查德·珀尔和保罗·尼策。该提案设想对某些战略武器系统进行大幅削减，尤其是要消除一半的“撒旦”火箭。这自然就意味着要抛弃饱受批评的限制战略武器条约的弗拉迪沃斯托克框架。它还意味着苏方将失去自己发射井里半数的最好、最大的导弹，而美国人只是承诺将来不会部署与之相当的系统。他还推迟了有关美国巡航导弹和苏联逆火轰炸机的限制问题，而那是苏联人以为近乎解决的问题。勃列日涅夫被激怒了，他感到自己为了弗拉迪沃斯托克协议付出了自己的健康的代价。如果接受新的提案，那就意味着要在国内、国际开始新一轮的讨价还价。那疾病缠身的总书记可没有这个经历。他指示格罗米科、乌斯基诺夫和安德罗波夫给卡特起草一封措辞强硬的信，敦促他在勃列日涅夫和福特在弗拉迪沃斯托克达成的协议基础上迅速达成协议。勃列日涅夫在信中强调，这将为他们个人的会晤扫清障碍。这位苏联领导人把这样的会晤看得很重。勃列日涅夫信中的语气之严厉出乎卡特的意料。尽管如此，他还是拒绝改变自己的立场。他宣布，万斯会带着一个庞大的代表团和若干新提案造访苏联。新提案之一是大幅削减，另一个则是以弗拉迪沃斯托克框架为基础，但没有提出对巡航导弹和苏联的逆火轰炸机的限制。对于苏联军方来说，两份提案都无法接受。在万斯抵达莫斯科之前。总书记在自己的乡间别墅与三驾马车召开了会议，极有可能所有在场的人都决定，该是教训一下美国人的时候了。苏联拒绝美国的提案是不可避免的，但其严厉程度还是令人大感意外。在一九七七年三月二十八日的首次会晤中，勃列日涅夫怒气冲冲，他和格罗米科没有掩饰自己对卡特政策的鄙视。而且在言辞中还带有对卡特的人身攻击。他们打断万斯的发言，甚至没有让他读一下退一步的提案，而该提案本来是有可能开启通往妥协的道路的。美国代表团两手空空的打道回府了。更有甚者，格罗米科还在特别记者招待会上指责美国的提案。这就像万斯后来说的那样：“有人把湿地毯扔到我的脸上。”叫我们滚回去。莫斯科谈判的失败与勃列日涅夫的健康状况肯定是有关的，但更重要的是，双方对于政治上要优先考虑的重点出现了新的分歧。特别关键的是，苏联人想在数量上势均力敌，而这对于美方来说是无法容忍的，因为他先前拥有明显的优势，即使在十年以后。当罗纳德·里根和米哈伊尔·戈尔巴乔夫签署消除中程导弹条约时，他们也未能就其余的战略武器达成全面的框架性的一致。在人权问题上的冲突，成了克里姆林宫与白宫之间的分歧日益扩大的另一个征兆。在与务实的基辛格打了多年交道之后，苏联的各位领导人相信，卡特只是想通过贬损他们，换取廉价的宣传资本。作为斯大林主义政治文化的产物，这些苏联领导人就是无法想象，那位总统为什么要如此关注意见人士个人的命运。格罗米科甚至禁止自己的助手把这方面的材料放到他的桌上。他在与万斯会谈时表示，他不理解怎么可能会出现大量怀有敌意的对苏宣传。白宫为什么不像莫斯科正在做的那样，强调苏联对外政策的建设性的方面？安德罗波夫一直坚持认为，人权运动只不过是敌人的企图，是要为苏联国内的敌对分子提供资金和其他物质援助，好让他们行动起来。当时没有人意识到，莫斯科谈判的失败将意味着苏美高层伙伴关系的终结，而那是缓和的主要动力源泉。一九七七年二月，按照格罗米科的建议，勃列日涅夫写信给卡特。表示只有在准备签订限制战略武器条约协议的时候，才会与之会晤。结果，苏美的下次峰会一直等到1979年6月，而勃列日涅夫当时的身体和精神状况都已到了崩溃的边缘。人们现在很容易认为，到1977年之后，苏美关系的日益恶化已无可救药。学者们各抒己见，分析了造成这一结果的各个主要的方面和事态的发展：苏联对非洲的持续干涉、缓慢而没什么结果的军控进程、美国国内政治中不断增长的反苏情绪等等。然而，所有这些问题和困难此前就已存在，缓和却仍能发展良好。而且在二十世纪八十年代，甚至更大的障碍也没有挡住里根和戈尔巴乔夫成为谈判伙伴。有人认为，尽管存在所有这些问题，但要是勃列日涅夫当初仍然愿意坚决致力于维护与美国领导层的政治伙伴关系，那缓和就会继续下去了。这么说并不是有意对国际关系的复杂性以及苏维埃体制和美国民主体制决策过程的复杂性轻描淡写，不过他强调了在国际关系史的危急关头，当新的机遇与风险同时出现的时候，高层人物及其政治意志的关键作用。吉米·卡特对苏联缺乏清晰的设想，这对于缓和的失败来说。与勃列日涅夫在想象缓和时所抱有的那些信念有同样大的影响。在布热津斯基和新保守主义批评者的影响下，美国总统开始怀疑苏联是个做事不计后果、也不可预测的大国。这就混淆了克里姆林宫年老昏聩而反动的领导层与尼基塔·赫鲁晓夫的激进而桀骜不驯的领导层。1978年5月。卡特写信给布热津斯基，苏联的军事力量越来越强大，大国野心带来的政治短视也越来越严重。这两者相结合，就有可能诱使苏联为了自己的利益而利用局部地区，尤其是第三世界的动荡，同时恫吓我们的朋友，以谋取政治上的有利地位，最终甚至要谋求政治上的优势。这就是我为什么要认真对待苏联在非洲的行动，为什么要对苏联在欧洲的加强军事实力感到不安。我还看出，苏联的某些布局是经南亚指向印度洋，也许是为了包围中国。为了遏制在非洲的苏联人，布热津斯基和国防部部长哈洛德·布朗提出了一种基于实用政治的策略，与北京恢复友好关系。用中国牌对付苏联人，万斯反对这样的政策，认为他会危及苏美关系。但卡特赞成布热津斯基和布朗的想法，他派布热津斯基去北京，后者获得了广泛授权，以实现与中共关系的正常化。雷蒙德·加特霍夫评论说，这样做带来了一系列的新变化。而由此造成的影响，要比苏联当时的行为理应受到的更为广泛和深远。大约同时，多布雷宁告诉埃弗里尔·哈里曼：“再也没有什么可以帮助改变莫斯科当前情绪激昂的气氛了。”一九七二年五月，尼克松访问莫斯科之前，苏美关系中那种非常明显的作用与反作用的循环又强势回归了。就政治局而言。他完全没有理解卡特对于推动军控和缓解紧张局势的愿望有多么深切。相反，勃列日涅夫和他的助手们认为，总统是其幕僚手中的工具。格罗米科私下对万斯说：“当布热津斯基发表那些几乎是要把我们带回冷战时期的声明时，他越权了。”1978 年6月，勃列日涅夫在政治局会议上指责卡特。不只是受最无耻的反苏分子和美国军工综合体领导者的一贯影响，他还打算打着反苏政策的旗号争取连任并重回冷战。两个月后，另一份严峻的评估报告以每季度一次的政治信函的形式从华盛顿苏联大使馆送到莫斯科。该报告认为，卡特正在重新评估苏美关系。此事是由布热金斯基和总统的几位负责国内事务的幕僚牵头的，他们让卡特相信，如果他对苏联公开采取更加严厉的方针，那他就可以止住其在国内地位的下滑。报告援引了美国共产党领袖格斯霍尔的说法：布热金斯基是卡特政权的拉斯普京。1979年6月的维也纳峰会表明，如果处在不同的环境下。勃列日涅夫和卡特本来是有可能成为好伙伴的。总统体贴而又耐心，他显然是想找到与苏联领导人的某种形式的情感纽带。在签署了限制战略武器条约的各项协议之后，总统突然向勃列日涅夫伸出双手，并拥抱了他。他郑重地把下一轮军控谈判的建议削减战略武器系统的提案草案递给了勃列日涅夫。他甚至忍住了，没有像往常那样提起人权问题。波列日涅夫尽管很虚弱，但还是被打动了。他后来对自己的助手说：“卡特不管怎么样是个很好的家伙。”在告别时，卡特转向苏联翻译维克托·苏霍德列夫，并带着他那著名的微笑说：“回头一定要到美国来，而且要带着你们的总书记一起来。”六个月之后，苏联人入侵阿富汗。